0: We go. Hola
1: chicas y chicos. Eh, bienvenidos a Fórmula Geek, muchas gracias por estar escuchándonos el día de hoy eh, Para los que no me conozcan, eh, me llamo Ernesto eh, Soy conductor de un programa en azteca que se llama Mundo Geek TV Donde también hablamos de temas como anime, manga, videojuegos, películas, series, libros eh, Pero como que en una, pues un tonito más de sillón, como, como que más de chisme Este proyecto, Fórmula Geek Va a ser eh, también los mismos temas, vamos a hablar de los mismos temas Geeks, pero voy a tratar de rebuscarle un poquito más a, a estos temas para que sean un poquito más largos, conozcan curiosidades de los juegos o en sí la historia completa de, de una de sus franquicias favoritas, obviamente con un tono de humor. Eh, ahorita por el momento, eh, pues como ven, yo no sé mucho de esto, lo que es el streaming, eh, Voy iniciando, vamos iniciando este proyecto, obviamente ahorita no tenemos todos los equipos necesarios para que sea una super gran producción, pero espero que en un futuro podamos eh, pues, ir desarrollándonos y crecer junto con ustedes y pues bueno, eh, eh, traerles buen, muy buen contenido. Eh, el programa que les voy a presentar es un programa de prueba el día de hoy es un livestream que tuvimos en la página de Facebook de Mundo Geek TV donde estuvimos hablando de anime de videojuegos, noticias sí, y les dimos unas recomendaciones de series y pues bueno espero que les guste para que lo escuchen mientras van a su trabajo o están en el trabajo o están haciendo enlace de su hogar o pues bueno en esos tiempos de cuarentena pues qué mejor pasar el rato que escuchando cosas ñoñas, espero que les guste y pues bueno, vamos a comenzar el programa.
2: Ahora sí, vamos a empezar. Carlos nos estaba contando el nuevo lanzamiento que fue Final Fantasy VII Remake. Ahora sí, date, Carlos, porque acabas de subir un video aparte.
3: Sí, hola a todos. Este, pues sí, como dijo Armando, subí ahorita una reseña de Final Fantasy VII a la página para que la vean. Este, la verdad, de seguro ya algunos de ustedes lo están jugando hoy. Está increíble el remake, a mí me está gustando muchísimo. Me gustó muchísimo, digo, podemos comentar después spoilers, no quiero arruinar nada para los que no han jugado. Pero la verdad, Final Fantasy VII para mí es el juego que me hizo así como gamer y y lo he estaba jugando es de cuenta que siento que estoy viajando en el tiempo o sea es de cuenta que estás jugando el juego como si te hubieras imaginado como cuando eras niño eh, con las gráficas la música todo está hecho con toda la mano digo tiene hay cosas que no están perfectas digo la, la verdad si te pones picky este por ejemplo hay algunos glitches que por ejemplo le picas un botón y como que no jala y así que seguro lo van a cambiar con, con alguna actualización y partes como que siento que están más extendidas de lo que deberían porque pues tenían que o sea, el juego hace cuenta que es la primera parte de Final Fantasy VII. Aunque se llama Final Fantasy Remake, es nomás la primera parte de Midgar, que eran como las cinco, primeras cinco horas del juego. Lo hicieron un juego completo de 40 horas. Entonces, obviamente hay partes que estiraron y que siento que debieron haber no estirado tanto, pero por mm -hmm. lo general está muy, muy, muy bueno. Y se lo recomiendo mucho. Como que esta fue la temporada de remakes este, con Resident Evil 3 y, y Final Fantasy VII. Sí. Y... Está, está muy bueno, es, vale 100%. Si eres fan de Final Fantasy 7 o, o de Final Fantasy en general, la neta no te lo vas a perder.
2: Oye, pero hasta los que no son fans de Final Fantasy, creo que este es el Final Fantasy que deben de probar. Porque mucha gente que luego no les gustaba, ah, les empezó a gustar a partir de, del 7 Del siete.
3: Sí, total. O sea, yo haz de cuenta que cuando jugué Final Fantasy 7 de chiquito jugué el Final Fantasy 7 fue mi primero, y luego jugué el 6 y el, el 5 y empecé a jugar los otros porque me gustó mucho el 7 uh -huh. este, Sí, sí creo que si no lo has jugado te va a gustar mucho. Hay como partes que siento que que está asumiendo que jugaste el juego original. O sea, hay como algunas secciones del juego que no quiero decir mucho porque no quiero spoilárselo a nadie. Este, pero partes como que dices... Siento que... Digo yo porque sí lo jugué y lo jugué como uh -huh. dos veces, entonces sé exactamente las cosas. Siento que si lo juegas así como en blanco puedes no entender, pero siento que eso es también normal en juegos de tipo de Square, tipo Kingdom Hearts, así que a veces juegas así y, y digo ahí medio le entiendes a lo que estás pasando, pero no, no, no está súper clara la historia. Pero la verdad no, en general súper bien y los personajes súper bien desarrollados, súper este, simpáticos, súper chistoso, el juego está en español, en su título, en japonés, en inglés y en francés, en audio. Entonces, cualquier idioma que hables o, o te guste, eh, ahí hay opciones para ti.
4: Oye, Carlos, ¿y qué te pareció que la gente que se estaba quejando de la voz de, de Cloud, que se le habían puesto muy chiquito y otros que se le habían puesto muy grande?
3: Es que los fans, la verdad, está cañón. O sea, cada quien... Como Final Fantasy es, es una experiencia para muchos tan personal. O sea, ¿das de cuenta lo que te gusta Final Fantasy VII? Uh -huh. Para mí es una cosa, luego para fulano puede ser otra y para Mengana otra, ¿sabes? Este, entonces, obviamente todo mundo tiene opiniones. Yo creo que, digo, Claude en el juego tiene 21 años, entonces creo que está bien la voz y la, la, la personalidad. Este, digo, a veces en los JRPGs como que tienes que agregarle 10 años al, al, al personaje de que sí tiene 20 años, pero se comporta como alguien de sus 30 pues sí, porque ellos siempre, los japoneses como que siempre les gusta bajarle la edad a los personajes en Sí, de que
0: lado. en los animes los niños de 16 años están salvando el mundo, ¿no? O sea, Exacto. los 14, 15
3: Sí, y hay todo un trasfondo cultural bastante interesante que se le aquí a hablar de eso, de por qué los japoneses están asociados con los adolescentes este de quién hablar hablar de eso? A la, no, policía, no. la policía la policía pasa es que
5: ah, ellos consideran ah, ellos consideran ah, bueno yo, yo lo que tengo entendido es que ellos consideran que la edad del colegio es la o la del instituto es la edad más interesante de la vida entonces por eso he escuchado que muchos temas se centran en esa edad concreta pues yo creo
0: que lo representan muy bien porque pues cuántos animes no conocemos que todo se centra cuando están en secundaria o sea, y cuando apenas van a pasar a preparatoria etcétera, pasa hasta poco un Hero o sea, es una academia, es como si fuera
4: una, una preparatoria, una universidad o sea, sí, sí. No, bueno, y aparte sí, también para crear este tipo de una cierta de conexión con, con esos espectadores ¿no? me imagino que quieren crear este tipo de, de... ay, ¿cómo se llama? cuando yo relación empatía. Empatía, no, empatía exactamente, con los con las personas que tienen esa edad Sí, no, como decía
3: cosas, totalmente como que por ejemplo no sé obviamente han visto Evangelion o alguna de esas series como clásicas hoy oh, claro sí, <ríe> si te pones a ver esa serie es como este, obviamente los adolescentes como controlados por por los adultos que son malos y, y la, la empresa que, con, que coordina todo y, y totalmente como decía pues, es esa mentalidad de que como que es tu época de ser libre de perseguir lo que te gusta y así, porque luego tienes que trabajar y te friegas y así es la vida. Entonces, es como que la romantizan mucho.
0: Hay una serie que Mario nunca me dejó hablar en el programa.
3: Y <risa> 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 lo quemo aquí. Mutealo, que yo... mutealo
5: para seguir con la tradición, por favor. <risa> oye,
0: oye, oye. hay una serie, espérame, espérame, te digo, ¿qué serie es? Es que eh, quiero acordarme el nombre porque me lo aprendí a poner nada más, que se trata de acerca del despertar sexual de cinco chicas de secundaria. Y está súper padre, porque si yo hubiera visto ese anime a esa edad, te lo me juro que me hubiera... Gancho. No, me hubiera... Bueno, <risa> con algunas de las situaciones, porque te reflejan cinco situaciones de cómo el despertar sexual pasa diferente en cada una de ellas. Ah, claro. Te lo juro que me hubiera ahorrado tantos problemas con las niñas en secundaria y preparatoria si yo hubiera visto ese anime a esa edad. Te lo <risa> ¿En juro. Serio,
3: ¿eh?
0: es Déjame, te la busco y ahorita te digo el nombre. Va, 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 hubieras va, llegado, va, llegado con, va,
4: con, con la chava que te gusta. ¡Gusto,
2: <risa> Oye Canelo Eo. Hablando de animes El que estás viendo ahorita
0: Ay, ah, sí, uno que le tengo que recomendar Increíble es el anime de V-Stars Que aquellos que no lo han Uy. visto Lo tienen que ver, está en Netflix Entonces pues no hay Como que excusas de que no lo van a poder ver ¿De qué se trata? Y fíjate que a mí me lo, me lo compartieron porque me dijeron, ah, a mí me encantan los lobos, o sea, me fascinan los lobos y me dijeron, güey, el personaje principal es un lobo gris, pero está súper padre porque se trata todo, realmente todo el contexto gira acerca de, del teatro. Así me, lo, así me lo dijeron a mí. Y dije, ajá. ¿un lobo? ¿teatro? ¿anime? A ver, pues deja, deja ¿En ver cómo estoy? ajá Deja ver cómo está la onda, ¿no? Y está súper, súper padre este anime. Lo comparan mucho con la película de Zootopia por, sí. por cómo juegan los personajes. Por ejemplo, depende su raza o su animal, pues es su papel en el mundo que juegan, ¿verdad? En este es que, caso estamos hablando que es... ¿Eh, Mander?
2: Hay, hay dos grandes grupos en este anime. Hay dos grandes los grupos. Los carnívoros y los herbívoros. Entonces, los carnívoros han tenido que aprender a vivir en este mundo donde pues, no se pueden comer. De la nada los herbívoros Y los herbívoros tienen todavía un poquito De resentimiento hacia los carnívoros Porque los ven como muy agresivos O como que en cualquier momento se los pueden comer Pero sí, sigue sí, dándole tu reseña
0: Exactamente, de hecho lo que dijo Manino Es casi el contexto principal Y sobre eso se basa la serie De que hay, los carnívoros aprendieron a vivir En un mundo en el que los herbívoros los Y todos viven en paz no Pero de hecho la serie empieza Con un asesinato entonces, a partir de ese asesinato es donde se empiezan a desarrollar todas las cosas que después de ese asesinato, bueno, en esta primera temporada, lo olvidan o lo hacen a un lado, y se centran más en la vida de este lobo que se enamora de una coneja blanca. Lo padre de esto es como las dos diferentes... Y los se identificó. Oye, dude, está súper padre porque el lobo se enamora de, de quien sería su presa originalmente, pero se van desenvolviendo sentimientos a través de la serie, si me preguntan, es un drama, un poco telenovelesco, porque tiene mucho esta parte de te amo, pero no, pero no, no es amor lo que siento, sino es, son ganas de comerte, entonces no sé si realmente es aprecio o simplemente tengo ganas de que seas mi presa. Está súper, súper padre. y todos Suena esas... como
5: canción de límite, güey. Eh,
0: güey, está súper está <risa> densa la serie. ¿eh? Y hay un personaje principal, Manino, yo quiero que tú me des tu opinión de si te gustó ese personaje principal, que es el ciervo.
2: El que, Ay, me... el que es el líder del, de la obra de teatro, que bueno, sí,
0: ya, Sí, el que es el líder, pero no nomás el líder de la obra de teatro, sino él es el bistar. O sí, sea, tú... el bistar es como el galardonado animal que es como el perfecto alumno vamos a decirlo de esa manera, o sea, es perfecto él es el principal en la escuela, es el popular es el que todas las niñas quieren es el que se coja la
4: coneja, o sea es... oye, oye, quédate oye, oye, oye,
5: oye, oye, oye okay. sí,
4: para, para, para las personas que no conocen este anime eh, o esta serie en, en, en específico es una serie que eh, está muy cargada de, de, de violencia no gráfica, pero violencia, eh, en este caso se puede decir racial, vamos a tomarlo y también de escenas muy explícitas de parte de, de los personajes, por ejemplo ¿Algo, al La Coneja de, se desvada El Lobo yo se quiero, no, Es tipo de cosas o sea, es bonito, pero... no es una serie para el Niños, niño no. de 12 años y tampoco para el consumidor habitual de anime. Porque lo pueden confundir mucho. O bueno, entra más con este grupo de personas que le gustan. Los furros, les llaman. Entonces, ¿Son sí. Los animales Ana. antropomórficos. Sí, exactamente. Son las personas que les atrae o se les hace sexy. Estos animales antropomórficos. Entonces, yo o quiero, sea, sí es... Yo es, es, es para, No es para todos. No, no es, es para, para todos, todos. Pero está bueno.
0: Pero, por ejemplo, yo quiero saber tu opinión, todo y la de todos ustedes, claro,
4: los, si la han visto ya... Oye, Canelo, la el canelo. De la... te dice Víctor Mendoza que sí. andas en loba. ¿Por qué?
5: ¿O porque te gusta sí. de furro.
4: ¿Cómo? Ando bien. Cállate. El Canelo
0: en loba, tíralo. El Canelo en loba. No, lo que me gustó en Chorro fue la historia de la coneja. Esa historia... Sí. Porque la coneja es, es puta. Y realmente hay que no, decirlo pues, que ella misma... Ella misma lo sabe y de hecho es algo que atrae muchísimo porque la coneja se acuesta uy, 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 con todos con toda raza, con todo animal y de hecho por eso mismo es odiada por su, por su misma especie. Porque anillo, es una ¿no? coneja que, que de por sí su especie es como... Si los conejos son pequeños indefensos, hace cuenta que esa raza de conejo blanco es la más pequeña, chiquita y la más bonita de todos, ¿no? La más indefensa. Y esa coneja, la historia que tiene detrás acerca del por qué se acuesta con las personas, o sea, que no nada más es el hecho de tener sexo, sino que ve que ella al momento de sexo. No, sexo con los otros animales, está increíble, y cómo se desenvuelve la historia de amor entre la coneja el lobo, que también ahí está el tercero en discordia, que es este venado, el, ciervo. el ciervo el ciervo, el ciervo, no, 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 es una historia que tienen que ver, si te gusta el melodrama si te gustan, hay unas escenas de pelea bastante interesantes, que están, están muy padres. El panda de eh, la onda. El panda, el Panda yo el panda. Ah, es que sale un panda acá super mame y super rambo, ¿no? Ese panda es la mera la hostia, tío, mía. es la hostia, joder. Es esa serie se la recomiendo mucho, como dijo Neto, no es para niños, no es para gente que yo creo que no sea consumidora de, de anime habitual, o sea, Aquellos que están buscando como, ¿sabes qué? Pues me gustan los shonen, me gusta mucho la peleas me gusta mucho esto. Bueno, te recomendamos esta, este anime, esta serie que sacó Netflix, la primera temporada que ya está ahí, que la pueden ver. Si te gusta conocer otro tipo de anime y la animación es como... ¿La animación qué, qué te pareció a ti? Porque al principio me chocó un poco, me, como que me hizo un poquito de contraste que todo estuviera como en CGI, o parece, parece de esa manera, ¿no?
2: a mí también al principio me costó un poquito de trabajo pero ya después me acostumbré y sí me gustó
0: sí, te acostumbras el intro está
2: el intro, el el, intro de este anime está hermoso ese intro oigan, Eduardo Coronado Juárez, eh, ¿qué piensan de los rumores sobre el Resident Evil el 8? ¿qué piensan de, ese, de los rumores de ese Resident Evil? Pues, tú Carlos, que andas por allá, ¿Qué has escuchado
3: pues, <risa> yo lo que he escuchado es que ya está súper avanzado, hecho. O sea, que ya... Que probablemente va a ser muy similar al 7. Al la verdad no me encanta la idea porque yo me salté el 7. A mí no me gustan tanto los juegos en primera persona. Pues
4: pero bien bien, vale, a mí me parece bien bueno. Bien bueno, juegas. Ya, okay. pero,
3: pero batallo como en, en, en picarme... En, o sea, a mí el Resident Evil 2 y el 3 me gustaron mucho. O sea, el remake del 2 y el 3 me gustaron mucho. Obviamente el 4... Este, el 7 me lo salté y, y he escuchado que va a ser más de lo mismo, pero les ha ido también con los remakes en ventas uh -huh. y en crítica. Que no sé, se, o sea, seguro no he anunciado nada porque, como que andan están viendo qué hacer, ¿sabes? Este, igual lo mismo está pasando con Final Fantasy. O sea, dicen que Final Fantasy uh -huh. 16 ya está súper avanzado es, y que ya está como haciéndolo, pero quieren ver qué va a pasar con el 7, porque, pues aparte, como dijimos, el 7 va a ser en partes. Estaba la parte 1 y no han dicho cuántas partes van a ser. Entonces, como que están batallando. Yo creo que el coronavirus también va a afectar mucho el, los releases de los juegos, porque, por ejemplo, el PlayStation 5, pues ya ves que pus, eh, pusieron en la página el control nuevo esta semana. Sí. Eh, en teoría saldría, no sé, en noviembre, como siempre. Se supone que, que dijeron que en noviembre para con...
4: diciembre. Dijeron que para diciembre. Que va a salir en noviembre
3: con los problemas de distribución que, va, que está creando el coronavirus y de producción y demás. O sea, si no están pudiendo vender el Switch, no creo sí. que vayan a poder vender muchas consolas o las nuevas. Pues yo creo que van a como no, ahí pasa. los calendarios con todo esto.
4: No, y aparte ya, o sea, cuando desde el momento que avisaron que suben de consolas, el Last of Us 2 se va a retrasar, sí. ya te dices desde este momento de que no esperes la consola este año.
3: Sí. Aparte, Digo, yo creo que también el Last of Us 2 lo retrasaron porque... Para el marketing, así seguro iban a hablar de pandemias y de cosas, y no querían aventar, pues. o sea, ser insensibles de relacionarlo con lo que está pasando en el mundo real. Eh, Resident Evil, yo creo que porque de plano no había...
5: <risa> ¿Sabes? Este, yo, yo que le voy más en, en cuanto al tema de Last of Us 2, no tanto el tema de la pandemia, sino de la paranoia <coughs> y cómo se descompone la sociedad.
3: Mm, totalmente Yo le voy más
5: a eso porque se supone que en el 1 bueno, bueno, ya habían dejado tantito atrás El tema del, de la infección Y en el 2 creo que iban a O yo pienso que se va a ver más el dilema De cómo reaccionan las personas ante Pues ya un, un mundo Que ya pasó por esta situación y como La desconfianza, agresividad, todos esos temas A lo mejor sí fueron los que Pasaron un poquito de A, a tomar esa decisión de marketing de No es momento, ¿no? Sí,
4: Fíjate que, o sea porque también hay de los dos, porque ahorita puedes ver, por ejemplo, te metes a Netflix o a, a Hulu Plus o te metes a Amazon Prime o lo que sea, donde vas tus series. Y, por ejemplo, tú ves en Trending Topic, en todos los países, de que, uno, contingencia a la película. Dos, trena su... O sea, puras películas, ahorita está Trending Topic en todos lados, películas de, de virus y de... De cosas así de que, que la gente en vez de absorber cosas positivas De que Ay, vamos a ver cómo se muere la sociedad por un virus Mutante nivel 10 Entonces, o sea, quién sabe Pues a lo mejor no creo que sean tan, pues no sé
5: Imagínate ahorita va a estar Narcos México con virus te... <risa> 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 Oiga, Hay
0: quienes quieren sacar la purga y todo el pedo ahorita De que va a
2: ser purga no, Oye, el año no pasado habían anunciado una serie que era Zombies contra Narcos, ¿no? Algo así, ¿no había la ¿no no, nota. No, sí. No, no, sí. Y sale Martí y era como... Ah, por favor. <risa> <risa> <Mar Chaparro risa> con
4: Omar
0: Chaparro, sí. con Omar Chaparro.
2: Oigan, rápido, un saludo a Antonio Cepeda y a David Alonso, saludos. ¿A David? No, David Alonso. ¿Qué y lo he estoy chuleando
4: tu, tu colección.
0: Un saludo a ah, mi colección. Es ah. la mejor estilista de todo el mundo que nos está viendo. Saluda allá.
2: Y eh. Lloyd que estaba batallando para conectarse, pero ahorita viene. Oye, es que nada más nosotros, imagínense, yo haciendo el live y tormenta. Nada más falta que sea
4: tormenta eléctrica. <risa> Tenemos todo en contra. No, pero salió, está saliendo bien. Espero. Saliendo bien.
5: <risa> yo, yo puedo Ustedes, seguir con mis
4: porque... Oye, sí. Sí, es cierto. Kuno está? trae un bueno. tema ahorita del el 30 aniversario de las Tortugas
5: Ninja. Sí, fíjense que en mi, en mi podcast de Badulake, el podcast que pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Evox, en todos lados, hablé junto a mis amigos del 30 aniversario que se dio el 30 de marzo, este, de la primera película live action de las Tortugas Ninja, que quizás muchos de ustedes puede que no la hayan visto porque no les ha tocado por generación, pero fue un... Sí. Eso es muy importante en su momento porque realmente las tortugas pegaron muy rápido Tanto en cómic, juguetes, eh, caricatura Y rápidamente se adaptó esta película que fueron a ofrecerle a muchos estudios pues, a na nadie quiso Finalmente la Golden Harvest que es esta compañía enorme Que se dedicaba a hacer las películas de Kung Fu en China, Hong Kong Ellos se animaron, empezaron a desarrollar y pues fue una película que costó muy muy barato Fue de, de 13 millones de dólares en su momento Que es el doble en millones de dólares hoy en día Recaudó 400 millones de dólares de hoy Y sigue siendo la película independiente que más dinero ha recaudado en la historia del cine Esta película la grabaron técnicamente muy rápido
4: qué? ¿Sí me escuchas o no? Sí, pero como que... O sea, más que Titanic... Una no, no, película no, independiente. independiente. Ah, y yo, pate. O
5: sea, hizo, hizo 13 millones. Bueno, costó 13 millones y e hicieron 200 y algo de, de esa de esa época, ¿no? Entonces, por, para una película independiente de tan poquito presupuesto y que le encargaron wow. las botargas a, a Henson, al estudio Henson, que hacían los, los mopeds en ese muppets. tiempo, pues cuidaron muchísimas cosas de, de la película en, en ese tiempo, ¿no? De hecho, la. ¿Quién, ¿Quién fue? Ah, no se me olvidó quién, quién la distribuyó. No me acuerdo si era Weinstein, pero... Eh, la dirigió. Eh, eh, Steve Barron se llama, el señor. Esa persona es el director de los videos musicales de Billie Jean, África de Toto, uh -huh. este, Take On Me de Ajá. Okay. En, en muchísimos videos. Él hace videos musicales. Entonces, él no hacía eh, propiamente películas. Entonces, pero hizo mucho, mucho video musical de culto. Le pasaron la encomienda de hacer esta... Esta película lo hizo muy bien, la verdad es que fueron más las personas que no creyeron en, en, en ella en su momento. Una película que la crítica la despedazó bien gacho, pero que sirvió de muchas cosas. Yo, en, en el mismo podcast decimos que MC Hammer estuvo en el soundtrack, yo no sabía, yo no me acordaba. Dios. Pero en ese momento pues era muy, muy famoso. Y en la segunda, ¿El de eh, Don't Touch This? ¿El except... de Can Touch okay. This? Sí, yeah. Can Touch pero, This. En la segunda película sale Vanilla Ice, Entonces, yo no sabía que en la primera habían tenido el apoyo de Technotronic, que era un grupo muy famoso, eran como los Black Eyed Peas de ese tiempo. Y después eh, MC Hammer y otros grupos, ¿no? Entonces, fue un fenómeno muy chiquito que eh, pudiera parecer, pero fue algo muy relevante porque les digo, es como... Paso de Arcadias, el cómic y muchas otras cosas. Bueno, así la película sucedió en su momento. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Yo sí. La, ¿No recientemente?
2: No, recientemente no, pero sí, sí. ¿Ustedes? No, yo no he tenido, yo no he tenido
4: oportunidad de verla.
2: Pero sí, suena
4: Recientemente no la he visto, pero recuerdo cuando le vi de chiquito y a mí las tortugas me dan mucho miedo. Se veían <risa> bien extrañas cuando movían la boca y los ojos. Y eso...
0: Y Aparte bueno, tenían los ojos pelones, ¿no?
2: Así sí. siempre.
5: Sí, o sea, fue... Este fue un portento ahí de cine en su momento. ¿Por qué? Pues porque realmente Ñoño no tenía tantas cosas en ese tiempo. O sea, sí tenían Star Wars que acababa de pasar, estaba vigente, pero en ese momento había mucho cine de terror, mucho clase B. Y yo creo que hasta en el término geek estaba tan presente. Si acaso sea, cazafantasmas en ese momento... Fue algo que representaba al geek de laboratorio, al inteligente, al que le echaban por ser listo en, en la clase, ¿no? Y las Tortugas Ninja sí fue algo más que le dio sentido de pertenencia al ñoño en ese, en ese ratito. Entonces, uh -huh. pasaron 30 años, la misma actriz que hizo a Abril O'Neill, Judith Hawk, se llama la, la señora, guapísima ella, dijo que ella no regresó como Abril en la segunda y tercera parte porque ella veía como a los stunts que se los trajeron de China eh, los ponen a hacer unas maromas y golpes y todo y los levantan de que, órale, hay que hacer otra toma y órale, hay que hacer otra toma, entonces ella defendió muchísimo pues el lado humano de la gente y eso le costó, pues en los chinos siendo tan machistas y tan, <ríe> tan ellos pues le, le costó a ella que no la volvieran Temónico. a contratar que, que no la volvieran a contratar para, pues, para las siguientes películas y eso pues sí, sí le costó poquito porque ella sí era muy buena en el papel de Abril O'Neill y ella, si ven las nuevas películas de las tortugas ninja, salen las escenas inéditas como la jefa de Megan Fox, o sea, la nueva Brilonija. Ajá.
0: ¿eh?
5: Ajá. Entonces, para que vayan y la busquen, no no creo que les vaya a decepcionar del todo. Tiene un tono muy oscuro como en su momento Terminator o Batman de Tim Burton. Pero, chequenla. Pasaron 30 años ya de esta película, ya me siento muy viejo. Este Manino, vámonos de aquí por un café a, al Italian Coffee.
2: Qué aquí, no Oiga, yo en una semana cumplo 41, no manchen.
4: Oye, ¿sí es cierto, hablando de celebraciones, Carlos Escalante, que para que lo feliciten por su Ah, bebé. sí,
2: felicidades, que sí. Ah, pues sí, para Felicitá el que, el que, lo
4: que lo no lo conozca, para el que no lo conozca, que no se acuerde de cómo era Carlos Escalante, Ahí que está, es la está. persona que nos hace las, las cápsulas para el programa. Esta aquí está presente con nosotros,
2: nos acompaña y el que, el que me hace todas las recomendaciones de juegos que no, no tengo en el mapa es Carlos, desde que trabajaba en Azteca llegaba y me decía, jugaste el juego, y yo ni sabía que existía y ya lo jugabas y hoy oh, muy vos, todos los juegos raros que he jugado me los ha recomendado Carlos
3: me siento súper orgulloso que eres ahora súper fan de Persona es, él, eh, él es
2: me mí. hizo fan de Persona, me dijo, tienes que jugar Persona, y yo ah. y ahorita estoy obsesionado con Persona es de mis sagas favoritas ah. ya de hago un chorro en hacerme caso Sí. Oigan, pregunta... Esperen. Se me acaba de ir una pregunta. Bueno, <risa> saludos a Carlos Salosa. Eh, Israel, fraire, que neto y su bigotazo. Antonio, se <risa> este...
0: Tu bigotazo.
2: Sí, las tortugas son las en seis. Ah, que sabían de un juego para PlayStation 4 que se llama House Flipper. Es, es de Steam, ¿no? Es un juego de tipo Silent Hill, ¿no? O... ¿O no me equivoco? No tengo Oscar. la idea de que salamos. Me suena, pero
5: mira, ahorita, le digo si lo he visto. Luego leamos. Dice Leonardo Chávez, las tortugas, eh, las tortugas, las de mayor recaudación, son otras, me dice. Yo lo que estaba mencionando es la comparación de presupuesto contra recaudación en taquilla y por ser de corte independiente la, la película. Entonces, pues sí. A lo mejor, sí, Digo, definitivamente yo creo que las que hizo Michael Bay han recaudado un chorro, pero... Sí, pero la comparación
0: entre lo que se invirtió para hacer la película y pues lo que costó la producción Ajá. y lo que recaudó,
5: ¿no? Sí, no, aparte que no había un aparato comercial de las tortugas ninja que hoy le pertenecen a Nickelodeon, o sea, no, no, no existía eso. Entonces, fue, muéstrales a la gente que no ve la televisión y no ve caricaturas y no lee cómics, pues se acerca a las tortugas ninja, que también el tema de las artes marciales... Ajá en el cine estadounidense, pues ni siquiera, ni siquiera figuraba, ¿no?
0: ¿Eso en qué año fue, viste?
5: 1990, pero la realización, bueno... El, el,
0: las, las películas de Jean-Claude Van Damme y las películas de... ¿Eso era de artes marciales y fueron de los 90 Sí,
5: eran, de, eran precisamente de la Golden Harvest también, eran coproducciones ah, okay. que habían hecho aquí, pero eh, cuando dije cine de serie B, es ese tipo de cine. Todo lo que era artes marciales no era cine... De, que llegaba propiamente algunos llegaban directo a video y se le llamaba como clase B entonces ese tipo de cine algunas de terror se les considera como cine B entonces porque no no eran hits que estaban respaldados <risa> cine, por
0: cine B porque nadie
5: ¿Dale? las ve <risa> oigan
2: no. oigan Liz Saucedo dice que su hija juega House Flipper y que se entretiene mucho ya lo vi, no es el que yo pensaba, es como que algo de construcción, ¿no?
4: Sí, yo también, sí, eso es eh, de construcción, que es como que tu casita, ¿no? Y le pones... El,
3: el, eso es de Goat Simulator o así que haces, o sea, no, no Goat Simulator, tipo que haces como construcción y que es como en primera persona. Sí. Las únicas casas que estoy decorando ahorita es en Animal Crossing. Ah,
2: <risa> oye, <risa> es Ernesto, Animal Crossing. Oye, sí es cierto, eh,
4: Animal Crossing, juegazo, que acaba de salir. Bueno, no acaba de salir. Salió, yo tengo una teoría, el día que llegó el coronavirus a todo el mundo fue el día que se entrenó Animal Crossing. Y Ese virus mirada. venía empaquetado en el juego. Vaya, Por vaya. Se venció, eh, fue un boom. Eh, eh, Animal Crossing, para las personas que no lo conozcan, es un, un juego. Mmm, no sabré realmente qué género es. No, simulador de vida.
5: Un simulador de vida. Sí, simulador. Pero
4: se si te hace como simulador de vida. A mí los
2: simuladores de vida se me hacen sims. Pues es sí, como un simulador de vida muy kawaii
5: Muy kawaii Sí, lo que pasa es que me veo más como del de, de Harvest Moon y juegos de este tipo que son más amigables okay. Y que pues están dirigidos a un público donde no hay connotaciones sexuales Donde no hay que socializar con alcohol y por problemas mm. que te llevan a otro a otros lados no En los juegos como los Sims Esos son sí, más amigables sí. totalmente
3: yo lo definiría como un simulador como de comunidad, porque el... O sea, por ejemplo, lo que hace Animal Crossing para muchos especial es las, pues, los villagers, o sea, la gente que vive contigo sí. en el pueblito los, los personajes están escritos de una manera como súper... O sea, como... Pues, no sé si la palabra es adorable, pero, pero como que te caen demasiado bien, está escrito de una mm. manera... Está muy bien escrito el juego y los personajes te caen bien. Quieres que, te queden en, que se queden en tu, en tu isla. Este, la verdad yo creo que, que es como un como uno, una versión de un videojuego de un jardincito zen así que eso es que hace todos los días <risa> <risa> yo juego 20 minutos de Animal Crossing en la mañana 15 minutos en la noche y ya pues, eso es mi interacción con Animal Crossing pero, pero todos los días juego, un poquito este, sí, yo me también un
4: Animal Crossing es un, es un juego que desde el Gamecube lo vengo jugando a mí me me, me, me encanta mucho, realmente me gustaría, siempre he tratado de como que hacerle a otras personas que no le gustan Animal Crossing, hacer que les guste. Pero me, me preguntan de qué, ¿por qué? o ¿Cómo se juega? o ¿Por qué? Y yo me quedo así como que, eh, ¿cómo te explico? O sea, <risa> cómpralo,
0: cómpralo y cuando lo tengas. Te
4: Exactamente, es que ese es un juego que tú le explicas y dices, mira, es que tienes que, tienes que pescar, tienes que cortar árboles sembrar tus flores... De encontrar fósiles... ...y pues la persona que le estás explicando... ...que está acostumbrada al Call of Duty... ...se queda así como que... Um, ...no, pues sí... sí. Oye, claro, pero bien, que, gacho, que gacho eres,
5: güey... ...yo juego Call of Duty y juego Fifas... ...y me gusta Animal Crossing... Si
0: sí, yo me compré oh, ese juego, no, mi mamá no, me diría... No, no, ...ponte no, a plantar atrás, cabrón... ...en vez de estar plantando...
4: No, pero eh, es por eso, Hugo, tú... ...tú por ejemplo, tú juegas Animal Crossing... ...pero a lo mejor... Si yo te hubiera explicado... Y tú no lo hubieras jugado nunca antes... Pues tú me hubieras dicho... Y ese juego tan soso... Como que porque quisiera jugarlo... ¿Sacas? O sea... Sí. Tienes que... Literal para que lo conozcas... Y que te guste... Tienes que jugarlo... O sea porque... Como dijo Carlos... O sea lo de los aldeanos... Sí está súper kawaii... Pero aparte los aldeanos... También le dan... Eh, como que este espíritu... Esta esencia a tu aldea... Entonces con cada uno... Tiene muchos diferentes... Gustos diferentes... Interaccionas de manera diferente... Unos tienen cumpleaños, te regalan cosas. O sea, es un juegazo. Y ahorita, de hecho, después
5: de yo veo, yo veo mi hija ah. Yo veo a mi hija cuando llegan o se van vecinos y tú Ajá. la ves como tiene ese sentimiento de ¡Ay, ah, ya no lo voy a ver! ¡Chinelas! O sea, es que debí de haberle ido a visitar más para que se quedara. Sí. Y yo no sabía, pero dicen que eso sí pasa, ¿no? Que si tú no vas a visitar a los aldeanos, no creas una relación, ellos se van.
4: Te enojan y se van, te dicen de que, oye, pues ya como que ya lo que tuve que hacer en esta isla lo hice y mañana me voy, y tú de que no, me gustas mucho y, sí. y se van y ya no regresa es como,
5: yo, a mí me emociona mucho cuando va a pescar, entonces sí estoy como que muy al pendiente de cuando salen pescadotes como los que pesca hoy que están muchísimo más grandes <risa> que el personaje, pero no están
0: hay, chistosos. No. Loic es la que debería estar en esta conversación porque se la pasa horas jugando
2: eso. <risa> se sí. la pasas subiendo historias de ella jugando Animal Crossing es Mario aquí. también,
4: ¿eh? Mario
5: también, ya está traumadísimo.
4: Oye, pero no, eh, eh, Lloyd, eh, creo que ese es el
2: primer Animal Crossing que Lloyd juega. Sí. ¿Y y lo juega. Y lo juega por una historia que yo le platiqué que es verdadera, donde una amiga lo jugaba en el 10 en el Yo tenía mi aldea y ella tenía su aldea. Entonces, cuando cumples año, Nintendo ah. te manda un regalo. <risa> yeah. Entonces, me llegó una moneda de regalo y ella no la tenía, entonces en el 10 te podías conectar tipo Wi-Fi, te podías dejar que las personas entraran a tu aldea, entonces mi amiga, que le mandó un saludo a Saray, entró a mi aldea y se robó mi moneda, y no me la quería devolver, entonces un día ella se fue de vacaciones a Puebla, yo fui a su casa, dejó su 10, yo fui a su casa, y estaba su hermana y su mamá, y les dije, ¿me prestan tantito al 10 de Saray? Sí, entonces me conecté vía Wi-Fi, entré a su aldea, y lo que hice fue es que agarré un hacha y corté todos sus árboles, entonces los que han jugado Animal Crossing Muy saben rico. que los árboles son importantes por el tema de la fruta que hay que vender entonces ya cuando ella regresó y obviamente recuperé mi moneda entonces pues ya cuando ella regresó y vio su aldea con, que no tenía árboles que es no, cuando, entonces a partir de ahí dijo lo digo, oye pues suena padre y se compró el. suena no padre
5: robarle a tus amigos eres malo Tereso suena <risa> <Se lo risa> no no me padre meterte a la casa de tus amigos <risa>
4: oye eres malo pero es, es, está, es un juego totalmente recomendable eh, para los papás que nos están viendo y que si están pensando en comprárselo a sus hijos, eh, totalmente sí. Ahorita en tiempos de cuarentena, que eh, a lo mejor ahorita todos están rodando por parque o lo que sea, eh, no es lo mismo que salir a, a, a pasearse, pero te entretienes tanto y más cuando tienes live. Porque puedes ir a aldeas de tus amigos, puedes organizar... Eh, Tipo, eventitos... Este, interacciones con ellos... O sea... Es un juego bruto... O sea, se lo recomiendo... Y en comparación, por ejemplo... Con el, el, el Animal Crossing de 10... Para mí, por ejemplo... El Animal Crossing de 10... A mí se me hace... un de uno, Del 1 uno al 5...
2: Uh -huh. Este
4: Animal Crossing se me hace 4.5... Y el de 10 se me hace 4... O sea... El, el, porque el anime el del 10, el anime Crossing de 10, lo que estaba súper padre, es que te lo podías llevar al trabajo, te lo podías llevar a la escuela, y estabas así de que, ¡ah! Y el Switch también, pero es muy diferente sacar un cuadrito así a sacar un...
5: Oigan, tengo una duda. Bueno, a ti, Ajá. Neto, que tú estás muy metido en el juego, ¿a poco es verdad que no puede jugar otra persona eh, el juego? O sea, nada más puedes hacer una sola campaña. Fíjate
4: que eso es una de las cosas que pasó también en el Animal Crossing de 10 pero haz de cuenta eh, por ejemplo, aquí la otra vez que me saqué mucho de onda tú cada vez que te acabas un Animal Crossing eh, en medio de toda tu vecindad tienes un árbol y este árbol eh, de acuerdo a las estaciones cambia, si es invierno, no tiene hojas verano, está así de que es súper bonito ¿no? entonces al final de cada año ya cuando acabes todo un año de partida tú puedes decidir en todos los Animal Crossing ir a sentarte a ese árbol y empiezan a salir los créditos. Y ahí es cuando oficialmente... No, no termina. Tú decides acabar el juego. Oh. Este, pero es un juego, los Animal Crossing duran un año. En, este, en esta entrega, ese árbol no se encuentra. Ah, y siempre llegaba K.K. este el perrito. Y te sí, tocaba una canción Como que estás viendo los, los créditos, ¿no? En este juego, K.K. Slade llega así de que cuando tienes un rating en tu, en tu isla de, de tres estrellas y tocas su canción y empiezan a, a salir los créditos y yo, ¿eh? Oh, yeah,
2: <ríe> este,
4: en, en los 10 y en los de Gamecube, al momento de que tú hacías eso, podías crear otra partida con otro aldeano y ya podías, aparte de tu partida con el que iniciaste, ¿no? Este, pero ahorita top. yo no sé, te digo, no lo he movido porque ese me sacó mucho de onda de que, o sea, Apenas llevo tres semanas jugándole y ya, o sea...
0: Y ya terminaste, ¿no? Sí, qué raro. O Oye, sea, Ernesto, pregunta
2: oigo, nuestro casi ganador de en la primera dinámica de Mundo Geek, este Jesús. ¿De dónde compraste esa máscara de mayoras más? Eh, no sé, me la regalaron <risa> de cumpleaños. Bueno. Pero yo pregunto el dato y les digo. Y me Bueno, imagino. a... Hay gente que se le hace muy teto a Animal Crossing, sí, no es para todos.
4: No, no es para todos. Israel, nada, Israel,
2: canelo, no andes fumando esa cosa que es puro aceite y te vas a enfermar. Sí, ya uh, ya no, ya le hice caso, ya por eso le di un like. <risa> pues ya. ¿Ya qué más? Para Oigan, quiero,
0: quiero, quiero decirles de un juego que acabo de descargar ahorita con todo esto de la cuarentena. Que está súper padre para todas aquellas personas que están perdiendo su trabajo.
5: <risa> Oye,
0: cállate, estúpido. No, es una realidad, güey. O sea, sí, ahorita claro. se está viviendo esa realidad no vamos a decir que no. Pero, de hecho, el juego se llama Que no te despidan. Así sí, se llama el juego. Sí, sí. Es un jueguito para celular que está, está como en 8 ocho, en ocho bits. ¿Ya viste lo que hiciste? Mario, si se le da la conversación. Mario salió la conversación que la... Es meme. <risa> ah, ya, okay, ya. Oye, este jueguito está súper padre porque tú eres como si acabaras de salir de la universidad y estás consiguiendo trabajo. Entonces, en las primeras veces que estás dejando tus solicitudes de empleo, es como si fuera la vida real. Entonces, no te contratan y te dicen por qué no te contratan. Pero una vez que no te dicen por qué no te contratan, no te pueden volver a rechazar de esa manera lo padre es que cuando consigues por fin un trabajo, empiezas desde cero, empiezas como el practicante entonces estás en el trabajo y tratas de hacer todo bien, pero muchas de las cositas que haces por ejemplo, si tú te sobresfuerzas trabajando porque dices, ah bueno ya conseguí un empleo, me voy a sobresforzar y le picas allá al monito de que trabaja, 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 trabaja te despiden, y te dicen ¿por qué te despiden? es que no tienes seguro y te estás enfermando, entonces güey, <risa> la... está súper, súper Súper interesante este juego porque dices, ah, bueno, ok, entonces no debo de trabajar tanto, debo de trabajar como...
2: Dice Jesús que también lo está jugando y que ya van como 20 empresas que lo corren por babosadas.
0: Eh, sí, está súper padre porque te puedes tomar fotografías, entonces te tomas fotografías y, por ejemplo, cuando yo me tomé la mía, literalmente el jefe me despidió por estarme tomando fotografías en el trabajo. O sea, Oigan, está,
2: y, está ¿dónde está Dani? Pues si lo ven, nos avisan porque no ha contestado.
5: Ver, aquí lo tengo. Anda perdido lo tengo, permítame.
2: Hey, ¿Qué brother, cosas. Soy Dani.
5: <risa> <Puta>. <risa> Oye, ¿Oye, bueno,
2: pues ya vámonos, ¿no? Dice, no, dice espérate. que tú miro que, que si hubo
0: escasez
4: es de rastrillos. Ahora. ¿Tú le quieres recomendar un anime?
2: A Kamega Kill. Ah, sí, 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 sí. Ah. dale. Es más, no me acuerdo si este me lo recomendó también Carlos hace muchos años el de Kamega Kill. ¿No fuiste tú?
3: No, no, este, sí sé cuál es y lo he visto, pero, pero sí vi que, que en Instagram que te hiciste súper fan y así, y dije, que, O sea, que a ver, véndemela a mí porque yo no la he visto.
2: No, pensé que tú me la habías recomendado hace un par de años, pero entonces no sé quién me la recomendó, se llama Camega Kill, lo tenía ahí en mi lista, porque en verdad hago una lista de lo que quiero ver, y este, y la, la iba a ver, dije, un día la veré, entonces... Ahora en la cuarentena me la pusieron en Netflix... entonces ya la tenía ahí... Y dije, pues ya, voy a ver el primer capítulo y a ver qué tal... Entonces la, el anime empieza cuando un personaje de, que es muy bueno... O sea, es un muy buen espadachín, muy buen, muy buen guerrero... Se va a la capital para ayudar como que a su pueblo que es muy pobre... Entonces cuando va camino a la capital... Le dicen, oye, pero cuidado porque la capital está llena de gente... De demonios que están disfrazados de gente buena... Para no hacerles el cuento largo... Él sí, llega jefe. a la capital... Le roban todo el dinero. Una chica, eh, una niña muy buena, rica, le dice, oye, pues quédate en mi casa para que no te quedes en la calle. Ahí dices, ya hay algo, hay algo mal ahí en este momento,
1: ¿no? ah, ah, Oye, Armando,
2: Armando,
4: espérate. Pusieron un comentario muy bueno y quiero que tú le respondas. Puso Mario Picocco. No los conocía con ese look de Mariela del Barrio. Son looks de cuarentena.
2: De no andamos producidos, pero bueno. Regresando al anime para que lo vean. Entonces, hace cuenta que se hace de noche y llega un grupo de asesinos a matar a esta familia donde se quedó el chavo que lo están cuidando, ¿no? Entonces, oye, no, yo tengo que proteger a esa familia porque me echaron la mano. Entonces este grupo de asesinos le dice, no, esta familia se la pasa re, eh, dándole supuesta ayuda a gente que llega del campo, pero miran y les enseña una bodega donde tienen, donde están torturando un chorro de gente que llegó a la ciudad, ¿no? Entonces, él ahí descubre un secreto, o sea, algo, no les puedo no les puedo dar el spoiler, pero uh -huh. decide unirse a este grupo de asesinos. Okay. Entonces, se mete con este grupo de asesinos y ellos están en contra del rey, que está muy mal, eh, digamos, eh, como eh, no administrado, está muy mal aconsejado por parte del primer ministro, ¿no? Entonces, okay. estos asesinos están en contra del gobierno, pero el primer ministro manda a llamar a un grupo también de, ¿De asesinos no asesinos, sino de gente del ejército a que combata contra estos asesinos entonces, pero lo padre de la historia es que los dos grupos creen tener la razón los que están en contra del rey y los que están protegiendo al rey entonces exactamente, entonces los personajes malos por decirlo de alguna forma porque ves su historia, ven los que, estás, los que están casados, los que tienen hijos y dices híjoles que, pues no son malos tienen un punto de vista Pero los asesinos Tienen otro punto de vista No les quiero dar spoilers Pero es una matazón de personas O sea, cuando ya hay unos Dices, ¿Eh? este ya lo mataron Está bien cañón la serie Porque llega un momento En que está peleando El bueno contra el malo Más bien el protagonista Contra el antagonista Y no sabes quién es Que gane, o sea
0: Porque ya conoces porque, el background ¿No? De, de cada Porque
2: un... exactamente Conoces el trans la historia de, de los dos sabes que la historia Está buenísima La pongo... Tengo que mover algo de mi top 5 porque lo tengo que mover poner en mi ¿Qué? top cinco de, de, así, anime. de ley. No, así. No. Es más, se me hace que después de Madoka pondría ahora a Madoka ah, ¡Qué vale, guau,
4: Está,
2: guau, está guau. genial. Guau. Está muy, muy buena. La no vea, es para vea. niños porque hay mucho asesinato, mucha sangre, pero está genial el anime para que lo. ¿no? de veras que les va a encantar. Veanlo y les va a encantar.
3: Bueno, voy a ver yo. Oye, no no Armando, te voy a recomendar, te voy a recomendar unas. No sé si tengas tienes Amazon Prime. Sí. en Amazon Prime también sorpresivamente tienen una selección bastante decente de claro. programas bastante, bastante buena, como de muy como alta calidad hay tres que en mi opinión están así de top, top 10 este, para que la vean, no sé si alguien las ha visto una que se llama Made in Aves Made claro. in Aves como ha hecho en el, en el abismo este, que tiene un, un, un tengo... diseño de personajes como muy como cute pero la serie está increíble la música padrísima se trata de una, de una como una comunidad que vive al lado de un abismo y van a explorar y cada vez van bajando al abismo y van a recuperar cosas y las venden y así este, y hay una niña que su mamá es como una exploradora super pro y que nunca regresó del abismo entonces la niña quiere ir a, a, a ver a su mamá está súper 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 padre super pero um, está súper
4: denso eh o sea ya la no es, tú. Que, no, es como por ejemplo Madoka, o sea, no es lo que No es lo que aparenta eh, el, La animación o el dibujo o sea, porque pues bastante, Yo bastante. lo que he
5: escuchado de, Lo que he escuchado de esa animación es de que Pese a que tiene personajes muy lindos Muy entrañables o muy bonitos Porque así es la estética de los personajes él, Tienen situaciones Bien desafortunadas que Pues que te hacen medio garras el corazón <risa> a mí me, to me tocó escuchar A un amigo de un podcast que decía eh, él, él es súper en contra de ver como niños que, que les pasen cosas así, Entonces dice que él no pudo por eso porque ves personajes tan infantiles en situaciones tan negativas que pues no, de plano él no pudo seguirla pero no sé no sé si realmente sea tan densa como dicen o es solamente el concepto de que cualquier no, cosa sí,
3: la... <risa> sí, sí, porque sí, él está, está que la película dura. Está uh dura, -huh. pero yo creo que vale la pena verla. O sea, no es una serie como violenta, como en el. Es por ejemplo, ver, no sé si se han visto Grave of the Fireflies, una, una película eh, para, para, es, llorar. Vieja, para llorar. No es así ese ese nivel de, de llorar, pero es una, no es como violencia por es placer. Cruel. Es, es, es simplemente como, como algo que pasa a una, a una persona que quiere decidir tomar un riesgo. Es que como, es como
4: la, el tipo de violencia que eh, eh, expresan dentro de, de la serie, es como por ejemplo, voy a decir Madoka, como por ejemplo la escena de mami, este donde realmente sabes lo que pasa, sabes lo que le pasó después, pero no ves el desmendamiento como sí. tal. O sea, pero tu mente lo relaciona y dices, ay,
2: qué sí. feo. Oye, pero bueno, ¿cuáles otros dos, Carlos?
3: Bueno, hay dos más que en Amazon que yo siento que están de 10. Una que se llama Banana Fish, no sé si la has visto.
4: Es no, banana, una ¿qué? serie
3: policíaca de un, de un Fish. así como un, un gángster. Llega un chavo de Japón y, como que medio se enamoran el chavo y el gángster, pero es, es, es hay demasiado como intriga, demasiado político. La animación está increíble. Este, y sí está muy fuerte esa serie, esa serie también es así, no es un anime como de fantasía, es un anime como en, creo que pasa en Chicago o en Nueva York o en Los Ángeles, no me acuerdo, no sé, ya Estados Unidos es como el, el, el lugar y, y es como la historia de, ese, de esa persona como buena y pura que se mete por alguna razón con, se involucra con, con una persona que está metida en el crimen organizado, este, y obviamente la persona que okay. está metida en el crimen organizado es como muy carismático y y pues está ahí por, por razones incorrectas, se ha perdido mucho, y sí, está, está interesante una relación tercera. del norte ¿es que
4: una relación del norte cualquiera
3: ¿Sí? oye, oye,
0: oye oye, tú este, Dana Paola ah.
3: oye, la otra cuál es? la última se llama Vinland Saga eh, ¿cómo, cómo? Vinland Saga de los vikingos de los vikingos es, es una serie de, de, de vikingos básicamente Está como... Ah, esa sí como, la he visto. Está buenísima, está súper bien animada, pero súper bien animada. Está la música muy buena también y la trama como más, muy aterrizada. O sea, obviamente es un no anime, pero estaba inspirado como en, pues en la vida de los vikingos y en la, época, en la época como de la conquista nórdica o no sé cómo, cómo decirlo. Debe ser como en el siglo eh, Europa medieval y cómo interactuaban con, con los países nórdicos que estaban como muy separados. De aquel en aquel entonces, está muy 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 buena, es, es, es okay. como violenta también y obviamente muy dura en, en cuanto a los personajes que se mueren es tipo como medio Game of Thrones mm -hmm. este, pero yo creo que como muchos ahorita con la cuarentena tienen Amazon Prime aprovechen que si sí hay unas series bastante buenas. bastante buenas que valen la pena ver ¿Esta Oye. última
2: es, es serie o es anime?
3: No, es anime, anime. es anime, okay, pero, vale. pero pero sí, este muy buena y en abril sale, bueno no sé si, si ustedes han visto Ghost in the Shell Standalone Complex, eh, claro que es mi la serie pobre. mis series favoritas Esa es va a mí? salir
4: ¿Sale va 25, salir ¿no? en
3: Netflix que no ah. me encanta el estilo pero estoy así contando los días eh, para ver cómo encuentro tiempo para verla entre la bebé y entre todo el trabajo y todo el que
4: hacer
3: <risas> este, por eso le pedí a mi esposa que me dejara pues obviamente le tenemos que dar de comer cada tres horas yo pedí como el turno de la una de la mañana, a las dos, tres de la mañana.
5: los
0: duermen como
3: en cada truco. Cuando se me ha ya le doy a comer a la bebé y ya me duermo. Pero súper emocionado de ver qué hacen con Ghost in the Shell porque el director de la serie original viene, o sea, es el mismo director de esta. La compositora música no es la misma, que eso me duele el alma porque esa se llama Yoko Kano y es buenísima, buenísima. Ella compuso Kawa Viva. Este... Pero, a ver, no me encanta el estilo de animación, pero la historia sí es igual que la de antes, va a estar increíble, entonces las recomiendo. Oiga. Oye,
4: eh, aparte, ahorita que dijeron lo de lo de Game of Thrones y eh, cuando hicimos nuestros recaps en el programa, que mucha gente se enojó porque les contamos el final de ciertos episodios, Ahorita aprovechen. Ay, de, la, de la temporada 1, ya. Si no la de temporada 1, cuando Ay, estamos es en la 7. No, hombre. Oye, ahorita aprovechen todas las personas que ahorita están en cuarentena, porque HBO eh, va a dejar lo que son toda su programación gratis, hasta por este proceso de, de este periodo de cuarentena. Entonces, ¿Tenta? para que se echen eh, Watchmen, que está muy buena. Este, The Game of Thrones.
2: ¿Qué más es de HBO? Hoy está, está muy buena la de los superhéroes. Sí, ¿Saben cuál es?
0: No es Geek. Está en Amazon Prime.
2: ¿Saben cuál, cuál? no es Geek, pero vean la que está en HBO, este Chernobyl, la de la ah, Buenísima. Sí. O sea, son cinco... el, el, el pasado. Sí, es... hace mucho, pero pues no es Geek, pero, pero son cinco capítulos y van a ver que les va a encantar. Yo estoy viendo la de His Dark Material, este no me está súper encantando, que es esta, Que hubo una película que se llamó la de la brújula dorada, que es parte de la tecnología. Ah, más o menos, pero ¿qué otra cosa hay en HBO muy buena?
3: Hay, hay y, ah, y perdón, está mi perro ahí, la ah, este <risa> hay una serie muy buena que no es Geek en HBO eh, sobre una, no me acuerdo cómo se llama, es un documental sobre una señora que manipulaba a su hija para que, para que estuviera enferma, que, ah, que la terminó sí. haciendo la, la mamá y luego hicieron una serie, una serie de eso, que la, la la chava, creo que se llama... La señora se llama D... No luego les pongo en los comentarios. Pero el documental está buenísimo. Ah,
2: Westworld. Es, como... es verdad. ahorita Eduardo Coronado puso Westworld. y sí, también está buenísima. Yo no la acabo, pero está muy buena. Víctor Sandoval, que si hablábamos de la película de Sonic, pues a todos nos encantó la película de Sonic. Eh, muy fue buena. muy padre. A mí sí me gustó mucho. A mí también. A todos nos gustó. Mario Pikachu, que hagan un paneo de sus cuevas y sus juegos. Ahí sí, coloros, o no?
5: ¿Cuevas, ¿cuevas eh, se refiere a, a, a nuestros cuerpos o al cállate?
0: Al... <risa> Está desaparecido y vienes con una. Y luego no, me escribes que no diga
2: leperadas en WhatsApp. No, ¿no? ¿no? <risa> Oigan, pero bueno, ya para la otra. Ya vámonos porque hay que ir a cenar y yo todavía tengo que sacar a mis perros.
4: Ándale, ¿No? pues. Bye, muchas Entonces, gracias. El próximo Bye. viernes nos volvemos
2: a conectar, ¿no? Sí. ¿Eh?
4: La, la próxima semana nos, nos vamos a conectar, los traemos noticias ¿Qué nos es que puedan, qué es lo que Muchísimo. quieren que
0: hablemos, ¿Qué, qué, temas podemos traer, qué les interesa para. Oigan, poder?
5: en una de esas, en una de esas puedo lanzar la dinámica si lo produzco yo, o si le enseño bien a neto para recibir llamadas de la gente.
4: Ahora. eso, ah, Hágala para que sí, para que nos no la mienten en vivo. Hágala <risa> joder, hágala sí,
5: joder. No, aquí sí podemos responder, ¿eh? okay. Okay. Oh.
4: Oh. <risa> Bueno, nos vemos oh, la siguiente bueno. entonces. Hasta luego. Bye. 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 Sí, bien, muy bueno. Bye.
5: Bye. Bye. Bye.
2: Bye.